1: Muy feliz Navidad a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde me acompañan y la verdad aprecio mucho que me acompañen, Ana Laura Montiel.
2: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Saludos a todos.
1: Y Eduardo Sodi.
3: Hola, hola, Tocayo, Ana Laura. Felicidades al auditorio.
1: Al y mil felicidades a toda la gente que está allá en, 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 en producción, allá atrás del, del espejo del vídeo de nuestro estudio. A nuestra productora Francina, a Itza, a Mitch, a todo el equipo. Mil felicidades. Espero que estén escuchando. Se lo estamos diciendo sinceramente. Gracias, Otra vez, Ana Laura.
2: No, sí. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, a ver, yo, yo quiero tocar un tema porque hoy es Navidad y viene el Año Nuevo. Y hay mucha gente que se deprime en estas fiestas de navideñas y de Año Nuevo. Y yo hablo con mucha gente les digo, ¿cómo la pasaste? Ah, como que, como que no, no están contentos, no están alegres. Está, es más... Me imagino que todos ustedes conocen a alguien que Navidad o Año Nuevo o en otras fiestas importantes como que se deprime. ¿No las conocen?
0: Sí, por supuesto.
1: ¿No? Claro. por supuesto. Bueno, entonces yo me, me aboqué a buscar razones por las cuales se deprime y me encontré varias. Las expectativas sociales o personales de felicidad, celebración y las reuniones sociales. La gente de repente espera mucho de estos días y cuando no se cumple la expectativa, pues se sienten decepcionados y tristes. Yo creo que no hay que esperar de más. Si ustedes ven muchos mensajes que nos que nos mandan por WhatsApp, dices no y que este año y que la felicidad te acompañe el resto de tu existencia. Digo. De repente unos como que son exagerados, ¿no? Yo solamente les digo, feliz Navidad y que te vaya bien. Pero recibí unos que, caray, nomás me faltaba sacar un Kleenex y, y, y enjugarme las lágrimas. Porque es como que un... Es demasiado desbordada la emoción. Después otra cosa que puede imprimir a la gente son las dinámicas familiares y estresores sociales. Las reuniones familiares. A veces generan estrés... Porque de repente uno se reúne con familiares que, pues con él cae bien, o que uno trae pleito no resuelto. Yo de chico recuerdo que nos enviaban a casa de los abuelos, de repente había primos que, pues que no te caían bien, ¿no? No sé si a ustedes les pasó esto, ¿no? Entonces tenías que estar con tu primo que te caía mal y, jajajay, te estresa. Ah, hay conflictos sin resolver. El ambiente familiar no es el adecuado, está el tío que bebe demasiado, está el tío que te molestó cuando eras chico, si eras niño o niña, porque en las familias hay de todo. Entonces, una reunión familiar puede causar mucha tensión. Estas fiestas de fin de año, de Navidad, a veces te hacen recordar a los seres queridos que ya murieron, que ya no están contigo, y te pones a recordar los momentos felices navideños de año nuevo que pudiste tener con ellos y solo recordarlos te da este sentimiento de duelo y de pérdida. Otra que la gente nos pone a pensar, el estrés financiero. Hay gente que se pone a pensar qué voy a gastar, qué voy a comprar, qué les voy a dar y mucha gente sale muy endrogada de estas fiestas de fin de año, acaban debiendo mucho dinero. Entonces están totalmente estresados porque tienen que gastar dinero que a veces no tienen para quedar bien. Y ahí es cuando entra el viejo dicho, hay que regalar afecto. El afecto es el mejor regalo. Los regalos que cuestan, si uno no tiene, cuestan demasiado. Entonces la gente se puede deprimir. Si no es la fiesta, después de la fiesta. Soledad y aislamiento. Todos conocemos personas que de repente pasan estos días solos. La familia está lejos o la familia ya no existe o los hijos ya se fueron. Alguna razón y pueden incrementarse los sentimientos de soledad y aislamiento. Después otra cosa que, que puede afectar, somos seres de rutina, somos seres de costumbre. De repente en estas fiestas ya no trabajas. Dejas de tener tu rutina, de levantarte a tal hora, irte a trabajar. El mundo que te da esa seguridad desaparece. Y para mucha gente esto la puede afectar, la interrupción de la rutina. Puedes ver que alguien la pasa sensacionalmente con su familia y la tuya no está tan bien y te pones a comparar y eso también te puede entristecer. Y después hay, hay una cosa que se llama el trastorno afectivo estacional. Estas fiestas ocurren en los meses más oscuros y más fríos y algunas personas... Por la falta de luz, se pueden sentir deprimidas. ¿Conocen estos casos o no los conocen?
2: No, sí. y además,
1: y Chana además Laura.
2: esto es bien interesante porque revisaba lo que comentabas, y en diciembre es de los meses donde la depresión conduce más al suicidio, sí, y sí. nuestro país es de uno de los países donde, pues, esto, digamos, es, es, es estudiado y es interesante. Si vemos datos del INEGI, el suicidio ha aumentado en nuestro país, del 2017 al 2022, a ti que te gusta esto de la tasa, en 2017 la tasa de suicidios fue de 5.3 suicidios por cada 100,000 habitantes. En el 2022 aumentó a 6.3 por cada 100 mil habitantes, es decir, el suicidio sí. aumenta y es mucho más en diciembre, es decir, ya en números redondos, 2017, seis eh, mil suicidios y en 2022, 8 mil suicidios. Entonces, Pero estás
1: hablando de un aumento casi del 20 ¿eh? Así es, así es.
2: Entonces, A ver,
3: Eduardo. Y aún así... Eh, con, con ese porcentaje que tenemos, que nos acaba de decir Ana Laura, del 5.5 y que ha aumentado... Es bajo comparado con otros habitantes. países,
1: pero lo preocupante es que va hay, para
3: arriba. Hay otros países, por ejemplo, estaba también leyendo respecto al tema, Alemania tiene 12.3, Austria 14.6, wow. Canadá 11.8, o sea, el doble de los suicidios. O sea, en nuestro país es de los más altos, pero hay otros que... Que nos dicen, quítate que me voy. Son países además que en épocas decembrinas, pues el frío y la depresión es, hacen más, más mella, ¿no?
1: Bueno, ahora hay cosas que se pueden hacer para no caer en la depresión. Una es saber a qué le tiras. Sí. pone expectativas realistas. No dejes que los medios hay Navidad y todo este asunto, y todos tenemos la obligación de ser felices. No, establece expectativas. Saber qué esperar de la gente, saber qué esperar de la familia, saber qué esperar de todo. Para que no te frustres cuando tus expectativas no se cumplen. Mantente conectado con los amigos y familiares con quienes tienes una buena relación, aunque sea de manera virtual. Yo, mi hija, vive en Estados Unidos, pues me mantengo en contacto. Ya hablamos hoy, al rato chatearemos por Zoom. Todo esto es muy importante. Mantén rutinas. Es bien importante mantener la rutina. Levanta a la hora que siempre te levantas. No interrumpas tu vida por estas fiestas de fin de año. Presupuesta sabiamente. No gastes más de lo que puedes y debes gastar. Limita el consumo de alcohol porque también muchos suicidios suben porque mucha gente le empieza a dar muy duro al alcohol o a otras drogas y cuando bajan del viaje de felicidad y de euforia llega esta depresión está peor el alcohol es un gran depresivo la gente es el alma de la fiesta cuando está borracha o intoxicada nada más que al día siguiente está una depresión terrible entonces cuidado um, cuídense más cuídense más sean conscientes de que extrañan a las personas que murieron que ya no están con ustedes para estos días de felicidad sépanlo no va a cambiar nada ya, ya ya, ocurrió. Um, algo que recomiendan, ayuda a otra gente que se siente mal. Creo que es muy importante. Y ahora, si nada saca la depresión, busca ayuda profesional. ¿Por qué? Y estos ¿Qué? temas, mucha gente dirá, ¿por qué este tema? Porque, como ya lo dijo, ya lo dijeron ustedes, es una época muy peligrosa.
2: Y hay muchos centros que te pueden ayudar en estas fechas y siempre. Por ejemplo, la UNAM tiene una línea de atención psicológica a distancia, 24-7, uh -huh, uh -huh. de 9 a 18 horas. Y puedes marcar y te pueden dar una consulta particular por este momento de depresión o te pueden ayudar en casos. Y también el gobierno de México tiene una línea, es la línea de la vida. Entonces, bueno, atención creo que podemos
1: conseguir. Oye, ¿puedes dar otra vez el número que diste?
2: Sí, es, se llama Atención Psicológica a Distancia y lo pueden googlear. Se llama saludmental.unam.mx y el sí. teléfono que viene es 55 50 25 08 55. Pueden marcar, pueden, eh, bueno, básicamente es marcar y tienen atención de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Creo que puede ser una opción para consultar sí. o para hacer trans, que te transfieran a alguna otra Centro
1: o algo por el estilo. Bueno, nos queda menos de un minuto. Una pregunta que no les hice: ¿Cómo la pasaron anoche? Que fue noche buena? Ay, muy bien. bien, muy
2: bien. Ana Laura. En compañía de la familia, disfrutando el momento de estar unidos, básicamente.
1: ¿Nadie que te cayera gordo en la familia?
2: No, nada más. Estuvimos que te, bien, crees, bien, que bien, te bien generara bien. estrés.
0: <risa> Estás abriendo la conversación en Eduardo Ruiz Gil. Oh, sí.
1: Exactamente 16 después de la hora. A ver, Ana Laura, ya van a empezar las campañas. No podía ser perfecto este programa, hay que regresar a la realidad. Las campañas políticas se avecinan.
2: Así es. Pero campañas... no se
1: avecinan, la verdad es que ya empezaron oh. hace rato.
2: Ya, ya empezaron hace rato, pero ya vienen con todo. Ahorita como que hacen una pequeña pausa estos días. Eh, por ejemplo Xochitl Garber nos enseñó cómo hace un pie de cereza y nos da todos los ingredientes entonces digamos que la intensidad
1: baja Oye, ¿y, y si ¿sí te gustó la receta que dio Doña Xochitl?
2: Sí, me pareció que, que sí la hace bien, aparte ella hace la masa o sea, no, no la compra ella te enseña cómo hacer la masa y cómo eh, macerar las, este, las cerezas y cómo la hornea, entonces pues me pareció sí, que, me que es un, digamos, un contenido agradable para estas fechas También Sí, no, no, no lo veo nada, nada mal. Y, y bueno, pues sabiendo que, que ya las campañas vienen con todo, puede ser que algunos de las personas que nos ven y nos escuchan les interese conocer un poco más a fondo, de una manera muy sencilla y práctica, pues cómo entender las campañas. No para hacer tu campaña, sino para entender pues qué les interesa a los políticos, cuál es el orden de las campañas, cómo lo efectúan, cómo diseñan su mensaje, cómo se hace un candidato. Entonces, les recomiendo este libro que tengo aquí, que se llama eh, Marketing Político, de Alejandro Lerma Kirchner. ¿Pero por qué es importante o por qué considero relevante este texto? Porque hay muchísimos libros de mercadotecnia Los política, hay. muchísimos, y, y, y tengo pues, el gusto de haber leído varios. Este es muy importante y creo que les puede ser de utilidad por tres puntos fundamentales. El primero, porque te da conceptos básicos. Si tú no sabes nada de política, nada de campañas, nada de, de estos temas, te da conceptos tan básicos que te permite tener una idea para poder entender después las campañas. Dos, te ayuda a a partir de seis capítulos, te ayuda a analizar cómo se hace una campaña Dos, te da un resumen, es decir, a ver qué fue lo más importante que, que vimos casi como un cuaderno de texto, un libro de texto, y después te hace exámenes. Entonces, a ver, ¿qué entendiste? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, me parece que para alguien que no sabe del tema, que quiere aprender de manera sencilla, porque es un ingeniero, un arquitecto, un ama de casa, cualquier persona que nos escuche, este libro es, digamos, básico y puede ser de gran utilidad para entender por qué Xochitl hace una campaña o por qué un alcalde, un candidato en una presidencia municipal o un diputado, un senador, decide ciertas acciones que a veces, como ciudadanos que nos dedicamos a otra cosa o que se dedican
1: a otra cosa, pues no lo entienden. Yo creo que también es bien importante um, aclarar, ¿este libro es para especialistas o es un libro para totales ignorantes en la materia?
2: Yo diría que es un libro para totales ignorantes en la materia. Ah, okay. O sea, ah, lo bueno. puedes consultar y te da los conceptos desde qué es política, tal, qué es democracia, tal, qué es cultura política, tal. Muy, muy sencillo. Entonces, por eso creo que puede ser un texto sencillo de Alejandro Lerma Kirchner se llama Marketing Político de Editorial Learning. La primera edición fue en 2011. Puede haber algunos ajustes respecto a la ley electoral que tendrías que ajustar, pero en realidad... Pero él es,
1: no? es un libro argentino, ¿no?
2: Pues el autor es argentino, pero la, todo está basado en México. Eh, retoma right. artículos de la Constitución mexicana, de la ley electoral mexicana, entonces eh, digamos que no hay ningún problema para poderlo... Esta
1: usar. es la última edición, 2011, porque imagino que... Ha de estar medio atrasado en lo que es el uso de redes sociales, que en estos, 20, en estos 12 años es otro mundo, el del 11 al del 23.
2: Bueno, la primera edición fue en 2011, debe haber actualizaciones. Yo tengo el del 2011, eh, sería cuestión de que ustedes puedan consultar las últimas ediciones para ver si ya incorpora algo de redes sociales, pero eh, digamos que la primera edición fue en 2011.
1: Ahorita lo vemos. todo. Ahorita que... lo
2: consultamos, pero puede ser de gran utilidad. Y luego les recomiendo otro libro, otro libro de Teodoro Luque, que se llama Marketing Político. La primera edición fue en 2020, pero ese sí es mucho más para interesados en las campañas de manera mucho más profesional. ¿Por qué? Pues porque define, te hace un recorrido de la mercadotecnia política, cómo surge la mercadotecnia política en Estados Unidos, que fue el pionero en desarrollar campañas, en España, un poco en Europa, cómo se hace la investigación electoral. Para los que les interesa entender cómo se hacen las encuestas, cómo se hace una muestra, cuáles son las fórmulas que usan los encuestadores, este texto que voy a poner aquí de Marketing Político de Teodoro Luque es una maravilla. Te habla del comportamiento del elector, te habla de comunicación política y la relación entre ciudadanos políticos y medios de comunicación, cómo diseñar mensajes, pero este texto sí diría yo que es, digamos, un poco más, eh, no, no para personas que no saben nada del tema, sino los que les interesa la política y las campañas y quieren profundizar más en eso. Los dos son muy buenos libros, pero el primero es, pues para los que no saben nada, quieren entender las campañas, es un excelente manual, diría yo, y el segundo es ya un poco más histórico, más profundo, habla de estadística, entonces, bueno, es, es un contenido mucho más eh, profundo y específico. Yo estoy viendo el libro,
1: el libro, el libro del primero que diste, el de, el de ¿cómo se llama? Alejandro Kiesler, ¿no? Uh -huh. Hay una segunda edición que ya es de 2016 right. o sea, que la gente esté muy consciente que el problema de los libros es que vamos a tan rápida velocidad claro. en lo que a la tecnología se refiere, que quedan desactualizados. Tengo un amigo que un día me invitó a presentar un libro suyo sobre relaciones públicas. Uh
0: -huh.
1: Y yo dije, bueno, si este libro no existe en, en edición digital, que puede estarse actualizando, no lo compren. Mi amigo no me quiso, ¿verdad? Pero dije, porque va a estar desactualizado dentro de un año. Sí, claro, si bien claro. le va, si bien le va,
3: claro, al, final, no al final de cuentas debemos de entender cuando habla de marketing político, Ana Laura, que los candid candidatos son una marca y claro. se les maneja como una marca. Así es. ¿Qué sucede? Pues en la medida que le metas dinero a ese marketing político, es sí. en la medida que esa marca también se proyectará más, ¿no? Claro, ¿no? muy interesante, porque es como un producto, es, es un producto que vas a comercializar para lograr votos, para lograr interés, y necesitas mucho dinero, ¿no?
2: Claro, y también toca el tema del financiamiento, cómo entender Eso. el financiamiento, eh, cuál es, digamos, lo, lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces, te permite, y lo que dice Eduardo es muy importante, también habla del candidato como marca, cómo debe ser su imagen física, no verbal, qué debe vestir, qué debe decir, qué no. Entonces, digamos que es un, una guía... Eh, interesante que puede servirles a las personas si quieren entender cómo hacer una campaña o cómo entender cómo hacen las campañas de manera pues no profesional pero pero tener un entendimiento mucho más claro de para cómo que hacer.
1: entiendan cómo nos quieren manipular esta okay. bola de vividores del presupuesto la verdad okay. yo o sea tú le dices a un político que él es como un producto más y sabes qué se ofende yo no conozco un solo político que yo no le haya dicho, tú eres como cualquier producto, te tienes que vender como si fueras un chicle o un muégano. Se sienten porque ya sabes, tienen esta falsa dignidad. Y, y a fin de cuentas, pues, todas son las técnicas de cómo nos van a manipular. Porque la mercadotecnia es eso, es cómo manipulo para que compres mi producto o servicio. Claro, si no tengo la necesidad del producto o servicio, eh, es más difícil que, que, que caiga yo en las redes de la mercadotecnia y de la publicidad y la promoción y todo este asunto, pero creo que es bueno leer estos textos para que para que no te agarren desprevenido. La
2: Exacto. verdad,
1: tú porque, tú porque eres, tú eres de estas personas, Ana Laura.
2: Yo diría que la mercadotecnia política son técnicas que te ayudan a investigar, a conocer cómo es el político, a conocer su plataforma y a través de la publicidad darla a conocer a las personas. El, el hecho de que algunos asesores manipulen la forma en que se hacen las campañas. Es distinto, pero en realidad la esencia de la mercadotecnia política en ningún momento es manipular. Su esencia es dar a conocer a las personas cuáles uh -huh. son tus características, tus propuestas, y a partir de eso que la gente pueda escoger libremente quién gobernará. ¿No
3: le uh -huh. crees,
1: mi estimado tocayo, Eduardo Sol?
3: <risa> <risa> Hombre, sí. mira, yo veo cómo van modificándose cada candidato en su forma de hablar, en su forma de moverse, en su forma de vestirse. Le copian a uno, le copian al otro. Luego la campaña puede ser una campaña agresiva en contra del otro, o sea, claro. esto es un juego económico, comercial, como dices, marketing, y vamos a estarlo viendo, ¿eh? hay que poner mucho ojo para, para estarnos fijando en esos cambios, en las circunstancias tan interesantes que vamos a estar viendo ya pronto. No bueno. un
1: que a la Laura diga, no, no están manipulando, claro que sí están manipulando, mira, un político muy sabio que ya murió hace tiempo, yo le dije le dije, tú eres un manipulador, mis que en política, Eduardo, yo manipulo, tú manipulas, él manipula y todos manipulamos.
0: Así ¿Me lo es. Un político
1: muy experimentado, muy sabio, que no creo que haya podido manipular al creador y ha de estar en otro lugar que él no quería. Pero en fin, vamos a los mensajes. Gracias, Ana Laura. Regresamos.
0: Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
1: A ver, aquí... Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un par de días, eh, para ser preciso, el 21 de diciembre, pues determinó, determinó algo muy importante en lo que al, al suministro de medicamentos se refiere y a la obligación del Estado de suministrarlos y garantizar que estos existen. A ver, ¿cómo está este asunto? Porque si hay un fracaso absoluto y rotundo, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es los medicamentos. Primero entró y dijo que la Secretaría de Hacienda iba a comprar todo, fracasó. Después dijo que iba a ser el Insabi o las Naciones Unidas, fracasó. Después el Insabi fracasó. Ahora, ahora está con Birmex, que creo que ya había fracasado la primera vez. Esta es una cadena de fracasos y se debe a, un solo, a una sola razón. El presidente López Obrador no entiende de estos asuntos de logística, de cómo los productos van de, 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 de la fábrica al consumidor. Y ahora está hablando de su superfarmacia, su superbodega, que va a ser un fracaso. Y bueno, él no sabe. Es, eh, gobernar por ocurrencias a veces no es la mejor solución para resolver problemas. ¿Qué dijo la Suprema Corte, Eduardo?
3: Pues eh, fíjense que Acaba de resolver la Suprema Corte algo que es fundamental para el derecho a la salud de los de los mexicanos y determina en la Suprema Corte que el Estado tiene deber de garantizar el suministro de medicamentos y proteger el derecho a la salud de todos los mexicanos. Eh, la Corte se basa en el artículo cuarto constitucional que nos dice eh, que el derecho a la protección de la salud comprende como servicio básico la atención médica y es obligación del Estado satisfacer. ¿Qué sucedió para que la Corte resolviera esto? Pues alguna persona que llegó a un, eh, al Instituto Mexicano del Seguro Social a que le dieran un tratamiento y que le dieran medicamentos de estos que se necesitan periódicamente. Y entonces el Seguro Social dijo, pues no hay, como, como sucede actualmente, ¿no? Lo que hizo esta persona fue, ante la necesidad y urgencia, porque un, era un medicamento vital, entonces, fue pues, lo adquirió en forma privada y le reclamó al Instituto Mexicano del Seguro Social la devolución del costo del medicamento y que le garantizara, de alguna forma, el suministrarlo o seguirle pagando su medicamento. Obviamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no le contestó, eh, se fue a un amparo ante un juez de distrito y ante el juez de distrito el Seguro Social dijo, no, yo no tengo obligación de hacer eso, yo a mis derechohabientes les doy el servicio cuando puedo. ¿No? O sea
1: que, un, que, perdóname, un reverendo imbécil que trabaja en el Seguro Social se le olvidó que hay una garantía constitucional del no, derecho claro. a la salud, un imbécil que seguramente le reporta a otro, que le reporta a otro y así infinitamente. ¿Cómo que no le toca? Claro que le toca. Yo no soy abogado ¿eh? ni constitucionalista, pero sé que le toca.
3: Pues bueno, el juez de distrito que le tocó conocer este asunto eh, resolvió lo que se llama sobreseer, o sea, dejar eh, sin resolver, concediendo o negando el amparo, bajo una serie de argumentos técnicos en cuanto a que si ya no había... Un, una materia en el tema, entonces esta persona se fue en lo que se llama un recurso que la corte atrajo, porque esto lo hubiera tocado conocer a un tribunal colegiado de magistrado A ver, te,
1: te voy a interrumpir, o sea que el mismo juez que estaba viendo el caso también era un imbécil ignorante.
3: En el caso sí, porque este, la verdad no le entró, dijo, Ajá, sabes sí. que aquí no hay materia, yo no le entro, el, el, la persona afectada se va a un recurso que le tocaba conocer un tribunal colegiado y la corte dice: A ver, este es de interés nacional, asumo competencia original. Bueno, eh, técnicamente dice la Corte, yo voy a resolver Lo uh -huh. manda a la primera sala y la sala resuelve precisamente que este es un derecho humano que protege el artículo primero constitucional y le ordena al INS que le pague sus medicamentos. No solo ese, mientras no se los consiga, le ordena que se los consiga, que los compre donde sea y se los entregue, y si no que le reembolse. Y este precedente es muy interesante porque okay. pues, lo debemos de hacer todos los mexicanos que llegamos a estas instituciones de salud pública y no nos dan el servicio de salud que, que se merece el pueblo, que para eso se pagan impuestos, ¿no?, entonces hay que seguir este camino. Podemos decir, híjole, qué lata, ¿no? Pues sí, qué lata, pero que hay que ordenar, que hay que hacer lo necesario para que se le ordena al Estado, al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud, cumplir con esa obligación constitucional.
1: Muy bueno, eh, muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que sigue entonces? Ya, ya esto ya hay... es la resolución de la Corte. Ahora, ¿qué sigue?
3: La corte misma, en cumplimiento a la ejecutoria, la corte con esta resolución se la manda al juez, al juez que, que no resolvió, y el juez tiene que hacer que se cumple esta resolución. Le dice al IMSS, págale y, suministro. y Y si no, empiezan los apercibimientos. Si no lo haces, entonces voy a iniciar un procedimiento contra los servidores públicos que deben de cumplir, o sea, el área de, de crédito de cobranza, el área de suministro de medicamentos, en fin... Y empiezo a acusarte con tu superior y te empiezo a separar de tu cargo porque la Constitución permite esa sanción cuando una autoridad no cumple con una resolución de amparo hasta la destitución del puesto. Pero en este caso, Tocayo, seguro lo cumplirá la Corte, es más probablemente, ya, seguro lo cumplirá el Instituto Mexicano del Seguro Social, es muy probable que ya lo haya cumplido, porque debe ser además en forma inmediata. ¿No? el juez distrito le va a ordenar que en forma inmediata cumpla con esta sentencia.
1: Ana Laura. Si prendes tu micrófono. Es, va a ser...
2: es profundamente relevante este hecho. ¿Por qué? Pues porque tenemos la posibilidad de pues, apelar que no está el medicamento. Sin embargo, todos los que hemos tenido un familiar que está en un estado de gravedad tremendo y que no encuentras las medicinas, pues someterte a todo este proceso pues sin duda alguna es o el proceso legal o salvar la vida o, a, o, o, o palear la enfermedad que tienes con tu familiar. Y entonces, pues bueno, tienes que escoger uno de los dos caminos porque en mi experiencia pues no te da la vida o para llevar el proceso o para atender al familiar. digo Sin duda alguna es un avance importante que puedas defender lo que te toca, como dice Eduardo, por derecho, que es tener las medicinas. Pero en la vida real, pues me parece que todavía hay que avanzar mucho en esto porque pues definitivamente o atiendes a un familiar y consigues por otra vía o te esperas a que te autoricen estos medicamentos.
3: Eduardo. Sí, bueno, pero como dice Ana Laura, es muy complicado y es muy probable que mucha gente no tenga estas posibilidades de acudir ante la justicia federal para lograr esto, pero ¿qué sucede? Como bien dijiste, en principio tiene que buscar los medios y las formas de atender su situación de salud como sea, en forma privada, y después, pues en algún momento, sí tratar de voltearse a lograr que el Estado le cumpla. Esto sucedió, ¿saben cuándo? Con el COVID con los menores. Eso. A hubo, mí me pasó. Ah, bueno, tuvo sí. amparos para que sí. se ordenara a, a las instituciones claro. de salud vacunar a los menores contra COVID.
2: Fíjate que esto es muy interesante lo que estás diciendo. Yo tuve la oportunidad de de consultar con un abogado, de ampararme para que mis hijas, sobre todo la mayor, tuviera la vacuna. Se hizo todo el procedimiento legal. Eh, finalmente, eh, pues eh, fuimos, le da, diría entre comillas, favorecidos para que fuera vacunada, pero el gran tema fue que cuando se le aplicaba la vacuna al niño no te daban una firma en el carnet porque el gobierno no lo tenía autorizado. Entonces, si tú querías que tu Increíble. hijo dejara... No Increíble. podías tenerlo. Entonces, ¿para qué se la ponían si era el objetivo? Si que pudieras viajar en ese momento, pues tuvieras el sello en su carnet. No te lo sellaban. ¿Quién sabe qué le pondrían a tu hijo? Entonces, bueno, yo no yo no lo llevé, pero sí tuve la oportunidad de ampararme y de, y de tener de cerca todo este procedimiento.
3: Pero, pero mira, al final de cuentas, en este procedimiento no te amparaste. Uh -huh. Tu propia sentencia que ordena a una autoridad... Eh, que ponga la vacuna y luego que la autoridad le dice al juez, oye, ya cumplí, hace las veces de tu carnet, o sea, son los documentos sí. que comprueban que ya se le aplicó la vacuna, ¿no? Claro. Porque hubo una orden judicial y luego la autoridad le dice al juez, oye, ya cumplí. Y con eso no tienes carnet, pero sí tienes documentos oficiales que sí. demuestran.
2: Y en sí, sí. muchos casos, digo, si no, lo importante no era viajar, pues ya tu hijo está vacunado, que es lo importante. Al final, y lo que, que estamos es... viendo
1: es cómo el Poder Judicial ha tenido que obligar al Poder Ejecutivo a cumplir sus obligaciones. Así. Ese es el gran peligro y el gran riesgo de la de de la de la propuesta de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, de que la elección de jueces y magistrados y ministros sea por elección popular porque vamos a acabar con ministros, jueces, que únicamente van a obedecer intereses políticos y ya nos fastidiamos todos. De por que eso eso Congreso. las
3: campañas, toca yo. El Congreso
1: no debe quedar en manos del, de, de, del oficialismo después de la elección de junio entrante. No debe quedar por lo menos más de dos terceras partes de ninguna Cámara, porque nos va a llevar el tren, ¿eh? lo digo. Vamos a los mensajes, regresamos. Exactamente, 15 minutos faltan para Lora. Y me da mucho gusto dar la bienvenida a Guillermo Hernández Salgado, que está allá en Cuernavaca. Ahí nos estaremos viendo uno de estos días, mi querido Guillermo. Por supuesto, creo que no. sí. Muy buenas
0: tardes, mucho gusto estar con todos ustedes y felicidades. Aprovechar el momento para felicitar a, a todos los amigos de aquí de, del programa, del estudio y todos los que nos escuchan y ven.
1: A ver, platícame: Netflix. Netflix es impresionante, ¿eh? Sí, bueno, fíjate que eh, este sitio estatista que
0: normalmente saca eh, hipografías muy interesantes y sobre todo eh, con fuentes fidedignas, eh, hace un estudio o publica un estudio en donde nos da a conocer quién es quién en el, en el flujo o de, 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 en el tráfico mundial de Internet. Y esto ha venido cambiando en los últimos años. Y lo que nos permite ver es que el 56% de todo el tráfico de internet, evidentemente en, en el, eh, a nivel mundial está acaparado por el entretenimiento y vamos a desglosarlo y por 10 plataformas y por 10 plataformas y como bien dijiste, Netflix Netflix tiene el, casi el 15% del tráfico mundial de internet claro de, en algunos países debe ser más en otros menos, pero a nivel mundial es el 15% desplazando a quien antes era el, el número uno, YouTube. YouTube ahora tiene el 11.6%, que la verdad es que es bastante. Entre estos dos están 20, 25% de todo el tráfico. Sí, el bien. otro que eventualmente eh, es interesante por el nombre de, 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 de la plataforma, pero es únicamente el 3%, fíjate qué gran qué, qué gran espacio hay de separación, C el 15%, luego el 11.6% y luego el 3.0% es el tema del PlayStation de Sony, el 4.5% lo tienen, dicen que se supone que es una plataforma de gran relieve, es solamente 4.5%, alguien que ha, ha, ha eh, cambiado todas las apuestas es TikTok, porque si bien es nuevo en, en, en todo esto, tiene casi el 4% de tráfico. Y lo interesante es que ha desplazado por mucho a Facebook, que por años era alguien que, que, que tenía todo el tema de, de estas redes sociales. Y TikTok, si regresamos al tema de plataformas, podemos ver que Prime, que se supone que es bastante poderosa, no llega ni al 3%. No está... Xbox, otro, lo que son juegos, igual que Sony, tiene casi
1: también el 3%, 2.9. Oye, lo que, lo que, a ver, a mí lo que me impresiona es que entonces, ¿dónde quedan Twitter? ¿Dónde queda Facebook? ¿No aparecen en el mapa? Pero ahí estás, a, 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 bueno, Facebook sí está
0: en 2.9. Bueno, pero ¿dónde sí, no está Twitter? Twitter. Ah, lo que sucede es algo bien interesante. En el caso de las que están aquí, tienen un, un gran uso de, de Internet porque tienen mucho contenido en video. En cambio, Twitter tiene principalmente contenido en texto y ese no suma tanto espacio o, o no demanda tanto espacio como lo tienen. Pero es sereno, pero mira,
1: a ver, Instagram que se sí usa mucho video, no aparece.
0: También, no aparece. Y que son muchas fotos. Y hay otras que deberían estar más o menos ahí. Por ejemplo, Apple TV, con todo el esfuerzo que está haciendo. No aparece. Una que tiene más tiempo, que también ha sido bastante usada, no aparece, se llama Vimeo. Entonces, al final del día, entre que aparezcan y no aparezcan, lo que podemos ver es que el Internet hoy por hoy a nivel mundial se está usando primordialmente para el entretenimiento. El contenido es el rey. Si tomamos en cuenta todo lo que viene siendo otras actividades, como puede ser el tema del trabajo, la educación, oye, no aparece Zoom. Por ejemplo, que ahorita estamos usando, no aparece todo lo, lo que permite guardar o respaldar información en la nube, como es el Drive de Google, que debe tener un contenido gigantesco, o Dropbox tampoco aparece. O sea, es el entretenimiento, el rey en el uso de la plataforma o, o del recurso más importante hoy en día en medios digitales, que es el Internet.
1: Eduardo Sodi.
3: Muy interesante, Guillermo, todo esto. Sí tiene que ver mucho, desde luego lo acabas de decir, con el tipo de productos que se manejan, ¿no? Obviamente estas plataformas que están arriba, o sea, el, el, el producto que utilizan, el espacio que utilizan es, es muy grande. Pero, a ver, Guillermo, ¿cuándo vamos a tener una plataforma que junta todas? Porque tienes que pagar Netflix, tienes sí. que pagar Amazon Prime, tienes que pagar HBO, tienes que, o sea, caray, no se les ocurrirá a Apple TV a alguien hacer una concentración de plataformas que solo pagues una pequeña renta y puedas ver todo, porque pues, hablemos de eso es carísimo.
0: Sí, el, el tema sería más o menos que hubiese un concentrador de pagos, una pasarela de, de pagos, porque como plataformas tendrían que estar divididas, pero posiblemente una concentradora que se denomina en el medio una pasarela, que en el hecho de poder eh, tener muchos servicios esté negociado, que entre más servicios tengas, tengas un mejor precio y se pueda distribuir el pago. Este gestor, la verdad es que sería muy interesante porque eh, se tiene una economía de
1: escala, ¿no? Entre, entre más tengas, más económico podría ser. Ojalá se funcionara. Este reporte que, que nos estás mencionando, que lo, lo saca Statista, se puede ver en un sitio que se llama sandvine.com s a n d chiquita-ine.com y me sorprende, 65% del tráfico de internet, como tú lo acabas de decir, es video, video. O sea, que el video es rey. La gente cada vez va a leer menos, cada sí. vez va a escuchar menos porque va a querer sí. plataformas de video. Ya está YouTube y Netflix. Estás hablando de streaming, Por mucho. Estás hablando de Desna y es video, TikTok, es puro video. Digo, esto uh -huh. es impresionante. Todos los que estamos en Twitter y estas cosas, ¿somos como dinosaurios el camino a la extinción? Bueno, lo que sucede es que... ¿Te rías, Ana Laura? Ahí. ¿En serio?
2: Pero además... Es
1: que... Que... No, tú Venga, venga, venga. No, Tú lo dijiste no, primero, no. vas tú, Ana Laura.
2: Pero es interesante que esto supongo ha aumentado mucho más después de la pandemia, porque, por ejemplo, datos que se dan de esta plataforma que se llama Data Reporter, nos dice que los mexicanos estamos en promedio casi nueve horas pegados a Internet, a Netflix, a las redes sociales, al WhatsApp. Entonces, eso evidentemente hace que, el, que en el caso de los mexicanos y los latinoamericanos, que es el dato que conozco, pues estén más eh, apegados al consumo de Internet y todas estas plataformas pues son las que fomentan o las que ayudan a que, estas horas, a que los mexicanos podamos pasar todas estas horas en, en Internet.
1: Qué impresionante. Sí. Yo estoy impresionado la, con
0: esto. Y la, la, la pandemia, como bien dices, Ana, fue un detonante para que esto se hiciera más, más impactante. Y, por supuesto, y va a seguir siendo el tema de, de lo que es contenido en video, Va a seguir creciendo con la amenaza, que no creo que sea tan grande, de los juegos, que evidentemente toman también muchos recursos. Y es por eso que eh, hay plataformas como YouTube y Netflix que ya están metiendo ahí el tema de los juegos. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que si quieres estar en la mente de algún consumidor, tienes que estar en video, porque si no, como dice Eduardo, ni te van a leer, ni te van a escuchar. Y aquí que estoy viendo
1: lo que viendo. es el volumen de subir videos. Perdón, de bajar videos. 70% de todo lo que es bajar son videos. 70%. 13% son redes sociales. 5% es mensajería. No, lo del video está de locos, ¿eh? Ya, me has convencido. Me has convencido. Ese es el video y por eso ahora tenemos tantas aplicaciones
0: para hacer videos, darlos de forma fácil, que sean más atractivos, porque este es
1: el medio para llegar a todos los teléfonos celulares y a todos los computadores. Pero la competencia también va a ser más fuerte, va a ser atroz, porque ahora todo el mundo va a querer meter videos y solamente serán vistos los más creativos, los más constantes, los que tengan algo diferente que decir y que mostrar.
2: Totalmente. Es correcto.
1: Sí. El, los que, a ver, ¿dónde talón, quedan tus talón. campañas políticas, Ana Laura? Belreta? Es que es, cierto,
2: es totalmente cierto. O sea, los políticos ahora saben que ya un copy, una imagen, pues ya no vende nada. Aquí ahora es estar mostrando todo el tiempo su información o su vida a través de videos, a través de Reels, a través de las diferentes herramientas que te dan las plataformas, pero todo tiene que ser en video, porque ya lo demás ya no llama la atención.
1: Híjole, qué mundo, qué mundo nos ha tocado. Es, es, cor es correcto. Bueno, rápidamente, es correcto. Guillermo, nos queda un minuto y medio en cuestión de videos. ¿Claudia o Xochitl? Híjole,
0: este, yo creo que yo me quedaría con los de Xochitl, aunque los, los dos no me convencen todavía, pero el de Xochitl me convence un poco más que,
1: que el otro. Nos queda un minuto. Eduardo Sodi, Xochitl o Claudia.
3: Me gusta cómo va modificándose los, los videos de Sochi. Creo que tienen más impacto que los de Claudia. Me están gustando. Ana Laura,
1: Sochi o Claudia.
2: Yo tengo amigos en ambas campañas, pero yo me quedo con Sochi.
1: Bien. Se ve bien. que sí, le van a Sochi. Sí. 3, 3 0 Muy bien. Ya nos vamos. Gracias. Tú, Eduardo, Ana Laura sí. Montiel. Gracias, Eduardo Sodi. Gracias, Guillermo Hernández. Bien. Feliz Navidad a los dos, a los tres, perdón, a los dos hombres y a la dama en lo que queda del día. Y yo soy Eduardo Ruiz Gili, mañana estoy de nueva cuenta aquí en Grupo Fórmula. Sigan con Fórmula, bien los deportes, Raúl Urbañanos y todo ese equipo. Feliz Navidad, síganla pasando de una manera bonita.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx